0: That bueno, ¿despegó la nave o no despegó? O ¿Qué pasa con esto? Tío? Despegó
1: la nave... Bueno, yo he visto titulares catastrofistas con el hecho de que explotara
0: al llegar al suelo, yeah, pero yeah. Eh,
1: yo lo considero un éxito, no un éxito total, obviamente pero el propio Elon daba un tercio de probabilidad de que saliera todo bien, eh, no salió todo bien, o sea que quedó del lado de los dos tercios, pero espectacular, eh, yo creo que si me hubiera grabado me habrías visto saltando, gritando, increíble, es que hay que tener en cuenta que el cohete es enorme, mide 50 metros de altura, es súper ancho es casi sacado de una película retro, como siempre decimos, de ciencia ficción por el hecho de que esté hecho de, de acero inoxidable. Y ese diseño que tiene tan retro y tan peculiar, ¿no? O sea que es una cosa muy curiosa. Y pero abollado. Abollado, claro, y luego eh, verlo tumbado, o sea, en horizontal, eh, en caída libre, yo creo que eso... Yo nunca he visto nada igual y creo que nadie ha visto nada igual, sí. o sea que espectacular. Esta era una prueba, era la primera prueba que se hacía con el cohete montado eh, completo, uh -huh. con lo, con el cono de arriba, con sí. las superficies aerodinámicas, que están los flaps y lo que llaman uh -huh. fins, que son los de arriba, que es lo que usa para, para maniobrar en esa caída libre. Y es prácticamente lo que veremos en la versión final. Obviamente falta la parte de, de donde irán los pasajeros o donde irá la, la carga, pero es una versión, como dice Elon, 0,9 ¿no? en lugar de una versión 1.0. Y, y el vuelo, decíamos, de 15 kilómetros de altitud, al final fue de 12,5 kilómetros de altitud. Fue perfecto el ascenso, los tres Raptors, dicen Elon, que funcionaron perfectamente. No hubo ningún problema, aunque sí que en directo, yo creo que más de uno nos asustamos porque eh, cuando estaba ascendiendo uno de los tres motores se apagó. Parecía que no había sido intencionado, pero él dice que sí, que era intencionado para estabilizar el vuelo a cierta altura. Quedó como flotando en el aire, como, como si fuera un dron gigantesco el cohete en un momento y luego ya fue cuando se, puso en, cuando se puso en horizontal y empezó esa caída libre. Esa caída libre que al final tiene esa maniobra suicida que se llama el belly flop porque se vuelven a encender los motores, en este caso se encendieron dos y también maniobran con eh, los propulsores que tienen el cono. Eh, la caída fue demasiado acelerada, dicen que faltaba presión en, el, en los depósitos de combustibles superiores y Anda. que por eso eh, no funcionaron bien o no, eh, como debían, los motores no tenían suficiente empuje, de hecho expulsaban... De color verde, ¿no? Era el... Sí, eso me había fijado. Eso, por lo visto, estuve leyendo que es porque empezaron a consumirse a sí mismos los motores, entonces el verde lo pone el cobre de los motores y por eso salía ese tío. color verde. Entonces, nada, entró demasiado rápido a la pista de aterrizaje, a la plataforma de aterrizaje, que estaba muy cerca de la rampa de despegue, así sí. que explotó. Increíble, la explosión fue espectacular, una bola de fuego enorme... Que uno pensaría que ya no tenía combustible aquello porque estuvo volando un buen tiempo, ni siquiera estaban llenos los depósitos, uno pensaría que
0: iba a tener poco combustible, pero la explosión fue increíble. Sí, la verdad es que fíjate que para, para ahora mismo los, los oyentes habrán visto mil vídeos, mil tomas, mil escenas, no, mil eh, grabaciones y, y yo creo que sigo encontrando a vez en cuando alguna nueva en YouTube eh, más espectacular. no. De hecho, ¿sabes? Hay una que me gusta mucho, que está grabada desde muy lejos, pero que se oye a la gente en plan gritar y aplaudir y tal, y esa me, me gustó mucho, tío. Me, me, como que emociona ¿no? en la perspectiva humana de poder ver ese tipo de... De cosas otra vez, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando el Falcon Heavy, un, sí. o sea, está, todos hemos visto los vídeos más más chulos, pero a mí me gustaba cuando hacían lo del boom sónico, <risa> dos boom sónicos, cada uno dos de los de los booster y, y luego el tercero que aterrizó lejos en la costa, ¿no? Pero cuando aterrizan esos dos y hacen boom, y, al, y a los dos segundos, boom, y la gente gritando como loca, eso es...
1: Yo creo que la sensación es muy parecida al, al, al vuelo del, sí. del Falcon Heavy y, de, y del Tesla Roadster, porque eh, es como algo, lo que decía al principio, algo de ciencia ficción, algo completamente... Sí, pero ojo, lo del
0: Falcon Heavy es que salió tan bien. <risa> o sea, es que eso fue de película totalmente. Si esto hubiera aterrizado bien hubiera sido también muy bueno cuando lo pinten ahora blanquito veremos a ver cómo lo hacen etcétera porque decías tú una cosa dices y, y esto no me había quedado, no me había fijado yo eh, dice faltan las las zonas en las que van humanos porque esto recordemos que es la Starship que digamos que es una nave completa en cierto sentido, pero para llevar mucho más puede ir con la, la etapa Super Heavy debajo, ¿no? Hmm. Que va a ser la que lleva tantos motores. Y cuando digas en esto de llevar docenas o no sé cuántos tripulantes, etcétera van a ir dentro de esta parte, dentro de la Starship, ¿no?
1: Sí, en la parte superior donde estaría vale. el cono de la Starship. Esto por ahora... Pero tampoco tengo claro que el prototipo final vaya a estar pintado. Sabemos que han pintado uh -huh. una especie de maqueta para la presentación si es que van a hacerla, porque por ahora no están diciendo nada, de la, la Moon Starship o la Moonship, como le llaman los fans, que es la que va, la que están haciendo para la NASA, para, sí. para el, aterrizar en la Luna, para lunizar, esa sí ira, iría pintada de blanco, pero en principio la Starship va tal y como la están produciendo ahora. ¿Por qué? Pues por, porque no es necesario pintarla y una de las características de la Starship es que Está pensada desde cero para ahorrar costes. Se, se fabrica claro. en, en, en masas como una, como una línea de producción para ahorrar sí. costes. Y se está fabricando con las técnicas de metalurgia y las técnicas industriales que están usando todo para, para ahorrar costes. Entonces el hecho de no pintarla pues es como representativo de esta filosofía. Pero en fin, el vuelo en general, lo que tenían que probar, eh, menos la, el belly flop que era lo más complicado, funcionó todo. Una cosa muy importante era la transición de los tanques principales que están abajo a los tanques superiores. Eso funcionó perfectamente. También se, se movieron las alas perfectamente para, para maniobrar. Pero eso, lo que yo decía, la, el eh, la, la, la belly flop es lo que todavía tiene que demostrar SpaceX que eh, van a poder hacerlo porque Elon... Eh, esto sí que fue un poco criticado. Elon tuiteó nada más terminar el, la prueba... Eh, Marte allá vamos, ¿no? Como eh, esto, Estamos ya casi, casi listos. Esto ha sido un paso importantísimo. Sí, la semana que viene. Pero no, soy, no sé yo quién se atrevería ahora mismo a montarse no, claro. en una Starship cuando el final del SN8 ha sido el que hemos visto. ¿no? Y de hecho, el SN9, que ya está listo, está, creo que está casi completamente ensamblado y que va a volar el, la siguiente prueba y que sí. probablemente sea el que consiga el belly flop, porque hemos visto que está muy cerca... Eh, se ha caído, se ha torcido sí. y se ha dado contra el borde de la nave gigante donde lo tienen almacenado sí. ha fallado una estructura, por lo visto he leído que la estructura que ha fallado es la superior por eso se inclinó de esa forma como una torre de Pisa eh, luego he visto fotos más de cerca que sí se ve que está dañado lo que es el, el, el alerón, el, el sí. flap pero bueno, la estructura principal parece que no tiene ningún daño Así que podrían volar incluso con el SN9 a hacer la siguiente prueba. Pero no hay fecha, ¿no? Para el SN9. Y ahora no, porque además esto lo habrá retrasado seguramente. Claro. Tienen que Tienen que ponerle unos flaps nuevos. Por lo menos el de Stribor, que es el que está completamente
0: hecho un acordeón, ese lo van a tener que cambiar. Vaya tela, pero bueno, al final una, una buenísima semana. Vamos a ver esta Moonship. A mí me llama mucho la atención ver ese color blanco, no lo sé. Por cierto, en el tema de SpaceX, que luego tenemos que hablar de un montón más de cosas más más terrícolas, por decirlo así. Eh, al final, ¿te acuerdas que comentábamos que... El gobierno de Estados Unidos no se fiaba de, ese, de que si las test de Internet por satélite de Starlink iban a ser suficientemente buenos o se estaban un poco inventando las cifras. Sí, 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 vamos a tener una latencia bajísima, ¿no? Y la FCC decía, bueno, a ver, no estáis probando nada tampoco. Pues al final sí, al final parece que lo han certificado, han conseguido, de hecho, 900 millones de dólares en subvenciones, que no hay otra cosa que. A Elon Musk le gustan mucho dos cosas: uno, los coches. Bueno, otra, tener hijos. <risa> y tres, recibir subvenciones. Y, y cuatro, poner tonterías en Twitter. Pero, pero, ostras, tú, 900 millones de por el morro, de, bueno, de, por el morro, ¿no? A lo largo de 10 años. El 10% de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos que van a dar para un programa típico de, ¿no? De ayudar a tener mejor Internet de banda ancha en zonas rurales, ¿no? Así que, oye, yo creo que al final, si, si Starlink funciona la mitad de bien de lo que de lo que SpaceX promete, pues la verdad es que puede ser una, una revolución, porque ya digo, son, son zonas y en zonas tan pocamente densas, poco densamente pobladas, que no me salía la forma de decirlo bien. Como el centro de Estados Unidos, pues ese tipo de, de medidas a lo mejor tienen mucho muchísimo sentido, más que estar pendiente de las antenas, de terrestres, y porque son zonas donde ni hay 3G, o sea, aún cuando estamos ya con el 5G en otras partes del mundo, pues imagínate no Como, cómo está la situación. Así que guay, guay por ese sentido esos milloncetes que se lleva, y por cierto, hablando de milloncetes, <risa> que dice que se muda.
1: Hablando de milloncetes y del centro de Estados Unidos. <risa> Además <risa> es parece que, que ya lo están incluso siguiendo otros billonarios estadounidenses, sí, porque tío. Elon, eh, todo empezó como un rumor que le dijo a sus amigos, mira que me voy a Texas, dejo California, al final sí. se confirmó, eh, ha mudado ya su fundación, pero sí. pero nada, que se va a Austin supongo.
0: Claro, en principio no se sabe dónde muy bien dónde va a establecerse, pero suponemos que es en Austin. A ver, al final tiene sentido. A ver, por una parte, o, eh, tienes motivos laborales. Es decir, si te tiras todo el día con SpaceX, si te tiras todo el día ahora que vas a montar la nueva fábrica de Tesla, a, ah, ostras, cuánto puede haber de desde Boca Chica a Austin... Los dos están en Texas, pero Texas es tan grande... <risas> bueno, en, en avión privado no creo que haya. Ah, bueno, vale, es verdad. <risas> que es que no, conto, no contábamos con su astucia. Eh, ay, ay, ay. No, 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 pero sí que es increíble. Lo, y al final tiene sentido todo esto de, de mudarse a Texas. Pero, por otra parte, pues claro, viene todo esto de lo que comentábamos a principios del año con el tema del coronavirus, con todas estas quejas que tuvo contra los gobiernos tanto locales como estatales de California, con todas las restricciones, etcétera, Y también un poco lo que luego se le fue un poco la pinza con voy a vender todas mis posesiones y no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor estaba un poco preparando ya todo, así que, no sabemos muy bien en qué situación va a quedar a nivel familiar, ¿sabes? Obviamente, porque tiene los eh, lo, la familia, en cierto sentido, repartida por, por varias zonas, pero... ¿A su final, propio
1: colegio privado? Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a mover su colegio a
0: Pues sí, a con, estos, con estos niveles de millones, sinceramente, <risa> no, no, no tienes problemas de colegios en ningún momento. Pero sí que es cierto que al final depende de un poco el, su día a día o su semana a semana que ahora va a ser mucho más en Texas, es decir, durante un montón de tiempo, yo creo que unos 10 años o 15 años incluso, si contamos todo el rollo este de Paypal y todas estas eh, colaboraciones que hizo y trabajos que hizo antes de, de SpaceX, antes de Tesla y todo esto pues necesitaba estar cerca de San Francisco, no incluso a lo mejor Los Ángeles, pero claro Ahora está moviéndolo todo en Texas y aunque se pasa mucho tiempo en Alemania, de lo que tendremos que ver luego en el futuro, sí es cierto que los dos próximos años o tres próximos años la mayor parte de las cosas van a ser en Texas, al menos de lo que vaya a ser, ¿no? aunque también hay motivos económicos, ¿no? Que esto me lo pusiste tú en Twitter y dije yo, ah, pues sí, claro. Sí, que en Texas no hay IRPF, no, no hay impuestos personales. Sí, no hay a los bienes a los ingresos de bienes capitales, no sé, no se sé, no tienen tasa impositiva. Con lo cual, pues eso que te ganas, claro, obviamente, ¿no? En muchos países europeos, en muchos estados también de Estados Unidos, lo tienes normalmente, como pues eso, si tú ganas X dinero con las acciones, tienes que pagar un porcentaje. Al, a la, al sistema tributario, ¿no? Pues en Texas no, ¿vale? En Florida tampoco, por ejemplo. Por cierto, mm. pues si, si, si quisieran mudarse allí también. Pero, claro, ahora que justo se ha convertido en la segunda persona con más dinero no dinero en el sentido que tú y yo entendemos el dinero, sino en el sentido en el que este tipo de gente comprende el dinero ¿no? en el nivel de, de, de capital activos, etc pues es, es una locura lo que se va a ahorrar en literalmente pagar impuestos, o sea, un montón, porque creo que, ¿cuál es el, ahora mismo el net worth de ese tío? Como 150 mil millones de dólares o algo así. Sí, algo así, algo así O sea, recordemos que a principios de año era como 20.000, es decir, 130.000 millones de dólares de, 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 de cifras absurdamente altas, lo que, se, lo que ha aumentado la riqueza de, de Elon Musk. Pues todo esto, si él empieza a reinvertirlo o a sacarlo o a hacer todas estos movimientos financieros que hacen la gente... Es que no es rico, es que la palabra rico no se aplica a estos niveles, es, es otra cosa. No sé, es como cuando trasciendes a otro, a otro nivel de conciencia pura, ¿no? Pues es, es lo que vive ahora mismo tanto él como Jeff Bezos, que sigue estando por delante. Es decir, ahora mismo es el número dos Elon Musk y, y Jeff Bezos sigue siendo por delante, que es otro que también. Su, su riqueza se ha como duplicado en lo que va de 2020, ¿no? Con sí, ese tema pero de la
1: pandemia. Es, es curiosa la comparación porque eh, Amazon, sabemos por qué durante la pandemia ha florecido todavía más, claro pero es que Tesla, todo el mundo dice, a ver, esta acción está un poquito inflada y luego vuelve a subir, o sea que no entiendo sí, muy bien cómo, sí. cómo ha acabado Elon de segunda persona más rica del mundo.
0: Ya te digo, o sea, estas son cosas que se las vamos a dejar a la gente lista porque, sinceramente, no nos da, no nos da el coco para, para entenderlo. Pero bueno, por cierto, el presidente de la Junta de Tesla, Larry Ellison, que también es el fundador de Oracle, también dice que va a mover eh, su empresa, Oracle, Oracle, como queráis decirlo, a Texas. Pero la empresa va a seguir ahí. Lo único que va a mover es la sede. Es decir, este tío, que a mí es un tío que me cae fatal, fatal Larry Ellison, de verdad, como escuches este podcast, que lo sepas, que te la tengo jurada me cae muy mal a mí este tío bueno, no no es el único <risa> se, se la mueve únicamente por temas de impuestos es decir, ay, me voy, o sea, la empresa va a seguir ahí, los empleados van a seguir en Silicon Valley <risa> no donde han estado toda la vida lo que pasa que este tío dice no, bueno, no hacemos este cambio fiscal, no sé qué no sé mm. así que bueno, es un poco eh, lo que hacen los youtubers cuando se van a Andorra pero a un nivel pff, cósmico o sea, cosmiquísimo diría yo.
1: Por cierto, por cierto que te robaron el chiste, que eso no te lo comenté, que ¿Quién? Tú, tú, tú hiciste un chiste de que eh, de, pusiste una foto de Elon con sombrero de vaquero, y luego hay una web en Estados Unidos que se llama The Babylon Bee, que sacó una noticia de que el gobernador de Texas anuncia que llevar sombrero vaquero va a ser obligatorio a partir de ahora. ¿no? Entonces, Elon, que sigue esta web, que, y que la estuvo recomendando hace muy poco, sí. eh, les contestó con un emoji de, 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 de smiley con, la, ah. con el sombrero vaquero. Así que claro. tu
0: chiste, no lo vio Elon, pero este sí que lo vio. Pues nada, ya les pasaré la factura por, <ríe> por el plagio. Pero muy interesante, de verdad. Por cierto, hablando de dinero, tenemos que hablar de Adidas, que presenta este... Semana Mixio porque tiene unas playeras muy espaciales nosotros aquí en Madrid les decimos playeras ¿cómo les decís en Argentina? El eh, calzado Deportivo Las zapatillas eh, solo zapatillas simplemente las zapatillas ¿quién pensaba que se les diría bambas o algo así? ¿dónde se le dice bambas? Oh, bambas no sé aquí en Andalucía somos más de tenis tenis, tenis, <risas> tenis bueno el, el caso eh, las aidas Ultra Boost 20 son la nueva versión de las mismas que salieron el año pasado son unas zapatillas deportivas súper tecnológicas de verdad, increíbles. Yo no tengo ni idea de correr. Tú ahora estás yendo al gimnasio, pero no estás corriendo. Estás ahí a hacer pesas, a hacer spinning, a hacer no sé qué. Es <ríe> lo que se lleva ahora. Cuando te pongas a hacerlo, de verdad, échalo un vistazo. lo sea, no tenéis que entrar en adidas.es/barra gravity y vais a flipar porque han colaborado con la NASA para unos modelos específicos de diseños, de colores, rollo space race, rollo carrera espacial. Súper chulos, súper, o sea, de verdad que son playeras muy bonitas, ¿no? Aparte de todo esto que tienen, el TFP, la fibra eh, puesta, microfibras específicamente, luego la sola, el... Ultra Boost, propiamente dicho, que es que cuanto más fuerte aprietas, ¿no? Mientras estás dando la zancada, como que te catapulta el talón, ¿sabes? Para que, según aprietes, te levanta. Y eso es un, una tecnología increíble que tiene la gente de Adidas desde hace unos años y en estas Ultra Boost 20 lo han mejorado un montón. Así que ya sabéis, adidas.es barra Goodbye Gravity. ¿Qué más tenemos, por cierto?
1: Bueno, hablando de correr, yo creo que la gente que corre a lo mejor va más rápido que el túnel de Boring Company. No sé si has visto el, el último vídeo que subió Boring Company a
0: Twitter. ¿Tenem, a, tenemos que hacer una campaña en Patreon o algo para que nos paguen un viaje a ti y a mí a, a Texas a Texas y Nevada para ir a ver los lanzamientos la ciber, la gigafábrica esta y el túnel este de Boring Company hacemos los vídeos de YouTube, los podcasts especiales, los que queráis pero nos tenéis que pagar el viaje, os prometemos que vamos a ser muy parcos, no vamos a ir en, en os tales cutres, en moteles de carretera, lo más barato del mundo. Acampamos en la playa. Vamos a hacer auto, hasta auto-stop. Pero esto hay que documentarlo porque este túnel, ahora me has dado la idea de, de si corriendo, seguramente llegues antes que los <risa> Los Tesla. Nos va, lo vamos a hacer. Nos compramos unas audidas Ultra Boost 20 y
1: hacemos la prueba. Esto, esto no había un vídeo de alguien que lo hizo en el metro de Londres, me parece. Que sí, sí. sí, sí, sí.
0: Me parece que sí. Pero eso tenía que correr mucho. Yo creo que aquí puedes pararte un poquito, incluso y aún así llegas.
1: Pues la cuestión es que han subido un vídeo que lo retweetió el propio Elon, que le han puesto como, como LEDs de colores a, a las estaciones subterráneas del Boring Company y publicaron un tweet en plan. Tunnel Rave, ¿no? La rave sí. del túnel con, sí. eh, con los colores así en sí. modo... <ríe> en
0: modo epiléptico. Parece la habitación de un youtuber.
1: <risa> sí, exactamente. Y nada, ahí es, es un vídeo muy cortito para mostrar el sí. avance del, del túnel, que bueno, la estación yo sí. creo que ya estaba sí. prácticamente terminada de la última vez que hablamos. Y nada, me sigue pareciendo un proyecto de lo más absurdo. Pero,
0: Pero que me... te fijas que no han puesto ni... O sea, las paredes de a los lados están con las... ¿Cómo se dice? Es chapa, es una chapa. No, no, no. Está el cemento puesto. Aún no han puesto las chapas. Por ejemplo, el metro de Madrid, pues tienes la tunelación antigua esta, que a lo mejor lleva un siglo hecha, pero está cubierto por unas chapas, y esas chapas pues, son muy fáciles de cambiar cuando se dañen o con lo que ocurra, ¿no? Digamos que no hay un ladrillo, no hay un azulejo, es chapa y eso es muy fácil. Pues aquí ni está la chapa ni nada, o sea, es que han puesto, los, han puesto las luces antes de ponerlo todo, digamos, bonito. Están las 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 escaleras para bajar, que recordemos, tienes que bajar, esto es en un centro de convenciones, tienes que bajar andando, esperar a los 6 la que hay en cada habitación o en cada una de las estaciones, y ya el coche con un conductor pasa. Es que <risa> del vídeo original de «Ibas tú con tu Tesla», llegas a un sitio, el ascensor baja el coche contigo dentro, te meten un túnel, el Tesla va, sale por el otro lado del túnel y apareces en la otra parte de la ciudad para ir a ver no sé qué estadio de béisbol o de fútbol americano, no sé qué parida nos estaba contando el vídeo, decía ay, puedes cruzar Los Ángeles en dos minutos <risas> no sé qué ciudad era, a esto es que menuda tomadura de pelo pero bueno, ahí están, ellos, yo qué sé ya lo, ya lo hemos comentado tantas veces y de verdad que parece, llega un momento que, que no quiero ya ni repetirme, pero bueno Guay, guay. Hmm. Quiero ir a verlo. Pagándose el viaje, chicos, de verdad.
1: Yo prefiero ver los lanzamientos ¿eh? de la Starship en la playa
0: de eh, la <ríe> en Isla <Bocachica>, Padre. la <ríe> Isla del Padre. ¿eh? <ríe> Ay, qué bueno. ¿Qué, ¿Qué más cositas? Por cierto, hablando de Twitter que estabas contando, este Twitter es Elon Musk, la novena persona con más menciones en Twitter en todo 2020 que aún no ha acabado. La primera, como te puedes imaginar, es Donald Trump, ¿vale? Mm. La segunda es Joe Biden, la tercera es George Floyd, es decir, el hombre este que asesinaron la policía en Estados Unidos. El cuarto fue Kobe Bryant, que también que se murió en un accidente de helicóptero eh, a principios de año, fue, ¿no? Como sí. en abril. Vaya año, eso abrió el año, pero vaya año, ¿eh? Qué lejos queda. Ya ves, parece que fue como en 2015 o algo así. Y no, sí. no, 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 no La quinta persona fue Obama, perdón, o la sexta persona. Luego BTS, la banda coreana. Luego Narendra Larendra Modi, el primer ministro de India. Luego Kanye West, en octava posición. Y luego ya nuestro amigo Eloncio. ¿Qué te parece, noveno?
1: Pues casi que habría apostado incluso por encima por encima de Biden, ¿eh? Porque Elon ha estado muy, muy activo este año, bueno, siempre lo está en Twitter. Sí, sí.
0: sí, la verdad es que entre lo de marzo del coronavirus, los veranos, los juicios, los no sé qué, ha sido un 2020 totalmente memético para el propio Elon. Esto a mí me deja muy tranquilo para cuando le menciono, cuando le, le cuento mis paridas en Twitter mencionándole, etcétera, y digo, ¿seguro que me va a leer? No lo sé, no lo sé. Siempre tengo un miedo, digo, a ver si me va a coger y me va a bloquear, pero no. De vez en cuando lo miro y digo, ah, vale, no me ha bloqueado. Así que como recibe tantas menciones, pues las mías nunca las va a ver. Ay, 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 ay qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por cierto, que no se nos olvide, tenemos que hablar de Tesla, que estamos hablando de un montón de cosas. Tenemos que hablar de Tesla porque han empezado a llegar las versiones del Model 3 fabricadas en China a España, eh, las hemos podido ver ya en varios canales de YouTube, hemos podido ver cómo funcionan, hemos podido ver el comportamiento de las baterías, me ha gustado mucho el vídeo que hizo Tesla Vlogs, por ejemplo, para que lo podáis ver, os vamos a dejar el enlace en las notas del episodio de José Antonio, para que podáis ver, ¿no? Un... No es el coche suyo, sino es el coche de un, pues yo que sé, de un suscriptor de su canal de YouTube o de un seguidor o de un miembro del club de Tesla España que lo, lo mostraban aquí en el cargador de Getafe que tengo yo aquí al lado de casa. Así que muy chulo, pero claro, las baterías son algo más lentas. Así que ahora que empieza el frío bueno aquí en España en los próximos meses, vamos a ver qué tal se comportan, sobre todo en cuanto a la carga rápida no lo que pueda influir la velocidad de carga el que sea este formato que recordemos no son las materias tradicionales sino son las de litio ferrofosfato que ya sabéis así que bueno esta es la noticia de que empiezan a llegar ya los Tesla Model 3 hechos en China que recordemos no porque estén hechos en China son peores que los fabricados en California de hecho Parece que están siendo mejores, incluso al menos se han acabado, porque eso sí, que ya es una fábrica hecha y derecha lo que se han montado en Shanghái. Y van a empezar a llegar más, porque dicen que van a empezar a fabricar la versión Performance también en China, con lo cual cada vez más, más y más. Me parece que en noviembre dijo Tesla que había escupido, es decir, que había producido en esa fábrica en el mes de noviembre solo como 26.000 coches o algo así. Una cifra locura, una locura, tío, de grande lo que están produciendo. Les van muy, muy, muy bien en la fábrica de Shanghai y mejor que les va a ir ahora que van a empezar a fabricar también model Y a saco. De verdad, están... No me extraña que el propio Elon no tenga más que palabras, <risa> de, de, de buenas palabras para el gobierno chino, porque es que es increíble lo que, lo bien que le está saliendo a la fábrica aquella, vamos a ver si algún día sabemos un poco cómo funciona desde dentro, cuáles son, han sido algunas de las cosas un poco más secretas, que estas cosas eh, son siempre muy difíciles de averiguar, pero bueno, lo que sí sabemos mucho más es de Alemania, ¿lo has visto tú? Lo de las serpientes o te lo cuento. Yo?
1: No es que me puedo creer que al principio fueran unos murciélagos y ahora resulta que unas serpientes están causando problemas en el sitio sí, de
0: donde está la, sí. de la fábrica. Sí, pues eso, que comentábamos hace unos meses como eh, un grupo de conservadores, de eh, un grupo de... de ecologistas, animalistas, ¿no? Exacto, de ecologistas, de conservadores, Él le habían intentado o habían pedido ¿no? a un juez. No es porque ellos odien a Tesla o la fábrica o ni nada, simplemente ellos se preocupan por la fauna no hay flora de, esas, de esos bosques de, de Brandenburgo y, y hace unos meses comentamos el caso de los murciélagos que estaban por la zona y bloquearon durante unos días mientras llegaba la orden preventiva para seguir con el funcionamiento y ha vuelto a ocurrir una unión por la conservación de la naturaleza de Brandenburgo que lo tengo aquí apuntado, pidió a un juez que detuviera la tala de árboles en las inmediaciones de lo ya construido, es decir, la fábrica ya está empezando a tomar forma, recordemos, ya hace tiempo que se limpió una parte, unas hectáreas concretas, etcétera, básicamente ahora pues había problemas con la, la, las acometidas de agua y necesitaban encontrar o, o digamos eliminar algunos más árboles, bueno, pues que decían, esta es unión de estos de conservadores, por la naturaleza, que las serpientes y los lagartos de la zona tenían que tener un mayor tiempo, unas mayores semanas, un mayor número de semanas para conseguir, digamos, que se pusiera todo en orden. Es decir, les quitas la, la, las casas, les quitas un poco la zona en la que tienen que vivir y les tienes que dejar un tiempo para que ellos, naturalmente, se vuelvan a encontrar un nuevo sitio donde, donde guardarse, ¿no? Y que no lo están diciendo. El juez, en principio, a nivel preventivo, se tomó unos días para decidir, hasta que recibió, me parece, que unos nuevos tipo de documentación validada, no sé qué. Pero vamos, la, la, la deforestación, por decirlo de alguna forma, ha continuado, con lo cual ha sido un parón de dos o tres días. Pero sí que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque es que al final... <risa> <risa> que no me parece una tontería ese tema, ¿eh? Ojo, no me parece una tontería el tema de los lagartos, el tema de las serpientes, el tema de los murciélagos. Pero sí me parece gracioso, me parece... Voy a decirlo de una forma. Esto en China no pasa. <risa> Vamos a decirlo así. <risa> en China puede haber humanos <risa> viviendo cerca de la zona y da igual, se construye la fábrica, ¿no? Se hayan quitado. A las 6 de la mañana del día 23 pasan las palas. Vosotros sabréis <risa> lo que estáis pasando, ¿no? Y en Alemania estas cosas me hacen mucha gracia por el contraste, ¿no? De de, de cómo funciona el propio Elon. De hecho, est hemos estado viendo durante los últimos días, y esto sí lo quiero comentar un poco rápido, que está teniendo algunos problemillas, esto sí, a nivel laboral, ¿no? De 7.000 puestos que tiene que estar, en principio, dentro de unos meses, ya operando personas, fabricando los coches en esta gigafábrica de Berlín, ahora mismo solo hay unos 2.000 contratados, con lo cual, bueno, tienes que estar haciendo los... Las formaciones tienen que estar haciendo un montón de cosas, algunos sí están dedicados a lo que es la construcción de la propia fábrica, pero no están funcionando muy bien las cosas. Parece que se están yendo algunos de los altos ejecutivos que ya ha contratado, ¿vale? Recordemos que, bueno, pues este tema es complicado, les exigen trabajar muchísimas horas a la semana, son gente que puede encontrar casi trabajo en cualquier parte de Alemania sin ningún tipo de problemas con trabajos con un sindicato fuerte y pasar de tener tu típico trabajito, ¿no? Con tus horas fijas, tus turnos fijos, mm. tus seguros, tus cosas, a tus 40 horitas todas las semanas, ¿no? Tranquilamente, a las 3 de la tarde te vas a tu casa, lo que sea, a estar trabajando aquí 12 horas al día, ¿sabes? Mm. Por menos paga, según dice la prensa local alemana, pues como que no atrae a todos los los que debería de atraer. Así que el propio Elon por lo visto está pasándose bastante por Alemania, cosa que hemos visto estas últimas semanas y en muchas ocasiones también es aprovecha para ir a la recogida de premios, a decir al ministro de Alemania que tiene coronavirus en directo, ¿no? Como comentamos en otros episodios, etcétera. Pero también pasa por ahí para, para intentar ayudar, para con las contrataciones, porque por lo visto no va nada, nada bien.
1: Pues mira, aquí tenemos paisajes áridos muy amplios, no tenemos problemas de serpientes, tenemos gente en paro. ¡Claro! Y, ¡Claro! Y he visto ahí encima que no, no tienen ningún proveedor de baterías en España para la, para la fábrica de, de Berlín, o sea, que, que vaya chasco con Elon,
0: pero bueno. Que, que, que tendrían que haber construido... Fija, tú imagínate... Que hubieran hecho caso a los rumores y hubieran construido la gigafábrica europea en Valencia o en la zona de por ahí, en Murcia. Se convierte en el cacique, tío. O sea, literalmente le dan las llaves de la comunidad autónoma al propio Elon Musk. O sea, en plan, mira, haz lo que quieras aquí. Haz lo que quieras. Esto es tu territorio. O sea, el señor feudal. ¿Sabes? Cambia, le cambian el nombre a la comunidad autónoma si hace falta. De verdad, me lo.
1: Elon Musk presenta
0: Murcia. Sí, sí, no, no, no por nada que sea Murcia o sea Valencia, que si hubiera puesto la fábrica en Madrid, seguramente hubiera pasado lo mismo, ¿no? Como cuando el Euro Vegas, ese famoso. Pero, pero vaya Terita, vaya, vaya Terita. Así que bueno, con estos despidos, con estos dramas alemanes, con los lagartos, con las serpientes, con los sindicalistas, con los conservadores de la naturaleza, todas las cosas que le gustan a. Y lo más. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Muchísimas gracias a Adidas por patrocinar este episodio. Echando un vistazo a adidas.es/barra Goodbye Gravity. Así que, nada, en unos días volveremos a grabar otro episodio. Vamos a ver qué tal la SN9. Vamos a ver los próximos prototipos. SN10, el Boring Company, este, el túnel, a ver si empiezan a correr, a funcionar los coches. Y poco más. Nos vemos a ver qué se le ocurre. A